0: Herzlich willkommen zum Podcast Love Grows Inside You, dein Podcast bei Kinderwunsch. Mein Name ist Sandy Urban und ich bin deine Coach, deine Begleiterin durch deine Kinderwunschzeit. Ich tue mein Möglichstes, dir alle Tools, alle Perspektiven mit an die Hand zu geben, die du brauchst, um deinen Kinderwunsch im Vertrauen und mit Leichtigkeit zu bewältigen und die Zeit zu durchstehen. Und ich möchte dich dazu inspirieren, dass du die Zeit für dich nutzt, um persönlich zu wachsen und dich optimal vorzubereiten auf deine Zeit als Mutter. Und zwar auf einer mentalen, psychischen, spirituellen Ebene. Und dafür gibt es verschiedene, ja. Angebote, die ich dir gebe, zum einen eben dieser Podcast, den du hier hörst, ich habe einen Instagram-Account, auf dem ich regelmäßig inspirierende Texte poste oder auch mal eine Story, wo du mir folgen kannst in meinem Leben. Ich biete auch Einzelcoachings an, das heißt, du kannst auch im ja, One-to-One-Coaching mit mir zusammenarbeiten, was wirklich eine ganz, ganz, ganz intensive Transformation für dich, für dein Leben ist. Und äh, es gibt eben auch seit äh, einem guten Jahr mein Kinderwunsch-Journal, was quasi wie ein Coaching-Programm ist für sechs Zyklen. Und die kannst du, ja, jeden Tag kannst du was für dich tun in diesem Journal. Und regelmäßig bekommst du Coaching-Input von mir, inklusive Aufgaben. Also es ist wirklich ein, ein sehr wertvolles Buch. Ich habe da alles reingepackt, was mir auch eben geholfen hat. Und das kannst du, ja, für dich selber durcharbeiten. Also du merkst schon, es ist glaube ich für jede was dabei. Du schaust einfach was für dich gerade stimmig ist, was du brauchst, ähm, wie viel Begleitung, wie viel Hilfe du auch brauchst und ähm, die heutige Podcast-Folge ähm, ist, ja wie soll ich sagen, eine relativ spontane Folge und zwar ähm, habe ich in den letzten zwei Kinderwunsch-Coachings zwei Karten gezogen aus einem Kartenset, was ich mir gekauft habe und zwar ist ähm, das Kartenset Karten der Erkenntnis ähm, auf dem Weg nach innen von Chuck äh, Spezzano. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und das ist eben ein Kartenset, ähm, womit man persönliche Ziele erkennen kann, Probleme lösen, Beziehungen heilen und zu sich selbst finden. Und es gibt eben verschiedene Themengebiete und dazu eben Karten und dann kann man sich eben vom Universum und von der Intuition ein bisschen guiden lassen und eine Karte ziehen und ähm, ja, es sind ähm, 48 Karten und ich habe eben in Vorbereitung zu einem Kinderwunsch Coaching jeweils äh, eine Karte gezogen und es kam eben zweimal die gleiche Karte ähm, das heißt das, was ich da gezogen habe, ist einfach ein sehr zentrales Thema im Kinderwunsch. Das ähm, wirst du auch ähm, ja, gleich merken, wenn ich dir erkläre, wie die Bedeutung ist. Und ich weiß es eben selber aus meinem Kinderwunsch und das Universum hat es mir eben auch signalisiert, durch das, dass ich die Karte einfach zweimal gezogen habe, ähm, in Hinblick auf zwei unterschiedliche Frauen. Und zwar, ich habe es gestern schon auch in meiner Instagram-Story gepostet, ähm, es ist die Erwartungenkarte und diese Erwartungenkarte kommt aus einem bestimmten Stapel, aus einem bestimmten Kartenset innerhalb von diesem Kartenset und zwar ist es der Opferstapel. Es gibt noch Karten der Beziehung, es gibt die Karten des Unbewussten, es gibt Heilungskarten und Gaben- und Gnadenkarten in diesem ganzen Stapel und diese Erwartungskarte kommt aus dem Opferstapel. Genau. So viel zum, ähm, zur Einleitung. Und ähm, ich wünsche dir jetzt ja, ganz viel Freude mit dieser Folge, ähm, wie du deine Erwartungen loslassen kannst. Und ähm, fühle dich inspiriert und ich hoffe, du kannst sehr viel daraus mitnehmen. Vorab möchte ich ganz kurz darauf eingehen. Ich habe ja gerade schon gesagt, es ist ähm, aus dem Opferstapel. Und ähm, da möchte ich gerade einfach aus dem Buch, was da bei diesem, Kartenstapel, äh, bei diesem Kartenset mit dabei ist, möchte ich ganz kurz dir erklären, was dieses Opfer in diesem Kontext bedeutet. Also diese Opferkarten beschreiben immer verborgene oder eben unterbewusste Beweggründe, die dazu führen, dass ja, wir uns angegriffen fühlen oder auch ohnmächtig. Die Themen, die beschrieben werden auf diesen Opferkarten, berauben uns im Allgemeinen einfach der Fähigkeit, genau das zu wählen, was wir uns für unser Leben wünschen. Und die Karten zeigen uns dann auch ganz konkret, was sind denn die ursächlichen Blockaden, die, ja, die diese Wendung zum Besseren und zum Erfolg verhindern. Also das ist quasi so, diese diese Meta-Ebene von dieser Erwartung, Erwartungskarte ist eben dieses Opfer, dieser Opferstapel und ja, darum geht es. Also es geht um verborgene, unterbewusste Beweggründe. Es geht darum, dass du nicht mehr die Fähigkeit hast, das zu wählen, was du dir für dein Leben wünschst. Und es zeigt dir auch nochmal die Blockaden auf, warum du dein Leben nicht turnen kannst, zu der besseren Seite. Also, was steckt hinter diesem Grundkonzept der Karte? Also, um was geht es im Kern? Es geht um, im Kern eigentlich so um, ja, wie soll ich sagen, vier Themen, die diese Karte repräsentiert und die wirklich einfach so unglaublich passend sind auf das Thema Kinderwunsch. Und deswegen wundert es mich nicht, dass ich diese Karte zweimal gezogen habe in dem, in dem Kontext und Gleichzeitig wundert es mich komplett. Also ich finde es total abgefahren. Und zwar geht es als ersten Punkt um die Forderung, dass das Leben unsere unerfüllten Bedürfnisse befriedigen soll. Und ich gehe ganz kurz darauf ein, warum das so fatal ist. Weil wir damit unsere Verantwortung abgeben. Wir geben unsere Verantwortung ab, was bedeutet, wir kommen in, ein hilfloses, in eine hilflose Situation, weil jemand anderes oder etwas anderes soll unsere Bedürfnisse befriedigen. Im Fall des Kinderwunsches soll ähm, das Leben uns ein Baby schenken ähm, und wir können erst dadurch das Bedürfnis, was hinter diesem Baby steckt, befriedigen. Und was das für Bedürfnisse sein können, da gehe ich nachher nochmal detaillierter drauf ein. Das zweite Thema, was hinter dieser Karte ste steckt, ist der Perfektionismus. Wir erwarten, dass unser Leben perfekt ist, ohne Fehler, ohne Makel, ohne Kurven und ohne Steine verläuft. Und so funktioniert Leben einfach nicht. Und trotzdem erwarten wir das. Und was hinter diesem Perfektionismus eben auch steht, ist eine Erfolgsdefinition, die in unserer Kultur oder in unserer Herkunftsfamilie oder eben auch in den Medien festgelegt wurde. Und das ist quasi so unerreichbar, dieser, dieser Zustand, dass wir da, wir kommen da nicht hin. Selbst wenn in den Medien eine total glückliche Familie gezeigt wird, die ein tolles Auto, ein tolles Haus haben, regelmäßig in den Urlaub gehen. Man kommt da nicht hin, weil das sind quasi auch nur oberflächliche Dinge. Diese Familie hat auch ihre Probleme, diese Familie hat vielleicht auch ein Baby, was gerade zahnt und ähm, die Mutter hat vielleicht auch seit Ewigkeiten nicht mehr geschlafen, vielleicht läuft zwischen dem, dem ähm, Ehepartner nicht mehr gut, Ja, das sieht man hier alles nicht in den Medien, es ist total oberflächlich, aber es ist, wird in uns abgespeichert im, in der Kategorie, so ist es perfekt, so muss es sein und wir messen uns dann damit. Also wir erwarten, unser Leben soll genauso perfekt sein, wie es uns vorgelebt wird, ähm, im oberflächlichen Sinne. Das dritte Thema, was da in dieser Karte steckt, ist das Thema Unzufriedenheit. Ähm, und zwar geben wir uns, beziehungsweise unserem Leben, einen Stempel und zwar, ich nenne ihn jetzt mal, das ist der, es ist nicht so, wie es gern hätte, Stempel. Was bedeutet das? Wir Menschen sind ja systemische Wesen. Ich habe das schon ein paar Mal in Podcast-Folgen angesprochen. Das heißt, wir können nicht trennen zwischen in dem Lebensbereich Kinderwunsch läuft es nicht so gut und der Wahrnehmung unserer anderen Lebensbereiche. Also wenn wir in einem System unzufrieden sind, dann hat es eben auch Auswirkungen auf alle anderen Bereiche. Man kann es nicht trennen, deswegen systemische Wesen. Um, dass, dass, dass es natürlich sehr viel Potenzial birgt um, für Frustration, für Konflikte, für innere Unzufriedenheit, ist natürlich klar. Weil wenn ein Lebensbereich nicht so läuft, hat es eben Auswirkungen auf die anderen Lebensbereiche. Also für, äh, drittes Thema ist das Thema Unzufriedenheit. Das vierte Thema, was dahinter liegt, ist das Gefühl der Unzulänglichkeit, also das Gefühl, nicht zu genügen, auf den Kinderwunsch übertragen heißt es konkret, du denkst dir sowas wie, ich bin nicht gut genug für Kinder, also werde ich nicht schwanger, weil ich eben keine gute Mutter wäre. Und oder oder, es kann bedeuten für dich, ich habe keine Kinder, also bin ich weniger wert als andere. Oder dritte Variante, es kann für dich auch bedeuten, ich kann die Erwartungen anderer nicht erfüllen und werde deswegen weniger liebt, geliebt oder gewertschätzt. Also das sind quasi so drei Gedankengänge, die mit diesem Gefühl, nicht zu genügen, einhergehen im Kinderwunsch. Also die vier Grundkonzepte sind Forderung, dass das Leben unsere unerfüllten Bedürfnisse befriedigen soll. Perfektionismus, Unzufriedenheit und das Gefühl der Unzulänglichkeit, also das Gefühl, nicht zu genügen das steckt quasi hinter dieser Karte. Und ich möchte dir jetzt aus dem Buch eben, ähm, also es gibt zu diesem Kartenset ein Buch, das heißt das Buch der Erkenntnis, auf dem Weg nach innen, ähm, einen kleinen Text und ich möchte dir einen Auszug da, äh, daraus vorlesen. Und zwar, Erwartungen sind ein Abbild deiner Vorstellung davon, wie die Dinge sein sollten. Wenn du eine bestimmte Erwartung hast, so wird dich alles, was dieser Erwartung nicht voll und ganz entspricht, frustrieren und enttäuschen. Doch selbst wenn deine Vorstellungen in genau der Art und Weise erfüllt werden, wie du es dir wünschst, wird dies dein inneres Bedürfnis nicht befriedigen. Sobald eine Erwartung erfüllt ist, wirst du noch höhere Erwartungen schaffen. Und somit niemals das Gefühl der Zufriedenheit erlangen. Aus dem Text gerade geht auch noch mal ganz klar eben diese, diese Schlüsselkonzepte der Karte einher, also die von Erwartungen. Zum einen, deine Erwartungen sind so hoch, sind so in diesem Perfektionismus, dass auch wenn du sie triffst, oberflächlich, das dahinterliegende, das Tiefere, die tiefere Ebene, wird dich nicht zufriedenstellen. Ähm, Genauso wie, dass wenn du eine Erwartung ähm, erfüllt bekommst, dann wirst du immer weiter nach anderen Dingen suchen. Also auf den Kinderwunsch auch nochmal übertragen. Du wirst schwanger und im nächsten Punkt denkst du, ja, aber jetzt muss ich ja erstmal den und den Test abwarten, um zu schauen, ob das Kind wirklich gesund ist oder den und den Ultraschall. Oder jetzt geht, dann geht es ne, zum Beispiel auch weiter, dann geht es um die Geburt. Ich möchte eine total schöne Geburt haben. Das ist dann die nächste Erwartung, die du hast im Zusammenhang mit diesem Kinderwunsch. Also du hangelst dich von Erwartung, zu, äh, von Erwartung zu Erwartung zu Erwartung. Und auch wenn du später Mutter bist und ähm, dein Kind auf der Welt ist, dann sind Erwartungen äh, ganz, ganz fatal. Und führen oft eben zur Frustration, weil das, du erwartest von deinem Kind irgendwelche Dinge und es wird es zu, ich sage jetzt mal 99,9% nicht machen, genauso wie du es erwartest. Deswegen möchte ich dich auch mit dieser Podcast-Folge, so heißt sie ja auch, dazu inspirieren, dass du Erwartungen loslässt. So, wie kann das gelingen? Und zwar, zum einen sind Erwartungen auf einer Gefühlsebene. Und Erwartungen sind eigentlich auch immer dafür da, um enttäuscht zu werden. Ja, das sind Erwartungen. Was kannst du also tun? Du kannst aus Erwartungen Ziele machen. Wenn Frauen mir berichten, dass sie zum Beispiel in ihrem Kinderwunsch einen inneren Frieden gefunden haben, dass sie losgelassen haben, dass sie nicht mehr an ihren Kinderwunsch gedacht haben etc. und dann dadurch schwanger geworden sind zum Beispiel. Dann meinen sie damit, so zusammengefasst oder anders formuliert, dass sie keine Erwartungen mehr haben. Sie haben keine Erwartungen mehr an den Kinderwunsch oder ähm, ja, Erwartungen in diesem Kontext, könnte man sagen, genau. Aber trotzdem haben sie noch das Ziel, schwanger zu werden nur sie erwarten und fordern es nicht. Also du kannst aus Erwartung Ziele machen. Du kommst von dieser Gefühlsebene, auf der sich Erwartungen abspielen, auf eine, ich sag mal vielleicht, mh, erstmal ein bisschen mehr rationale Ebene, auf der sich Ziele abspielen, kann man sagen. Und für diese Ziele ist es Ganz elementar, dass du weißt, wie Ziele mh, aussehen, wie man Ziele aufbaut und zwar so, dass sie für dein Unterbewusstes ganz, ganz klar formuliert sind, aber eben auch vielleicht für das Universum, wenn du sagst, du möchtest manifestieren. Also, wie sehen Ziele aus für dich und fürs Universum? Du hast wahrscheinlich schon im Zusammenhang mit Zieldefinition etwas von SMART gehört, also Ziele sollen spezifisch, messbar, akzeptiert, realistisch und terminiert sein, also smart sein. Und ähm, keine Angst, ich äh, sage dir jetzt nicht, äh, genau so planst du deinen Kinderwunsch, weil das ist einfach auf deinen Kinderwunsch nur bedingt anwendbar, weil klar ist der Kinderwunsch spezifisch, du willst Mutter werden, messbar, pff, I don't know, mit einem HCG-Wert vielleicht, <lacht> ähm, dass es akzeptiert ist, klar ist es akzeptiert, also quasi dieser Realitätscheck ist natürlich da, Das oder nicht Realitätscheck, sondern eher so dein, der Check vom Umfeld, also ist es für dein Umfeld okay, dass du schwanger wirst, ist es für dich okay, ja, es ist gesellschaftlich und familiär und überhaupt akzeptiert, okay, es ist realistisch, dass du schwanger wirst und terminiert, ja, du kannst natürlich, und das ist auch wichtig, gerade bei Manifestieren, dass du für dich schon einen Zeitraum festlegst. Aber du merkst schon, oh, ganz schwierig, das Thema Kinderwunsch in ein smartes Ziel zu packen. Und ich finde, es ist auch eher für den Business-Kontext gut. Und deswegen möchte ich dir jetzt noch ein, ja, eine Art Transformations Transformationsplan an die Hand geben. Und zwar ist es mein Transformationsplan aus dem Journal. Und wenn du das Journal besitzt, dann kannst du den Plan mit einer Tabelle auch zum Eintragen auf Seite 86 finden. Und was ich jetzt gerne mit dir hier im Podcast machen möchte, ich möchte gerne mit dir diese, das sind auch ähm, ja sechs Fragen, die du dir stellen kannst oder sechs äh, Themengebiete, wie du ein, ein Ziel für dich definierst. Punkt 1 ist, was ist mein Ziel? Dann sagst du jetzt, ja, ich will natürlich schwanger sein. Aber da kannst du auch noch mal ein bisschen spezifischer werden, indem du beschreibst, wie will ich sein? Wie will ich denn sein, wenn ich schwanger bin? Also schwanger werden ist eine Sache, aber wie willst du dann sein? Willst du einfach dann schwanger werden und dann ist auch okay, dass du ängstlich bist? Oder willst du schwanger werden und du möchtest deine Schwangerschaft genießen, du möchtest dich mit vielleicht auch der spirituellen Ebene von deiner Schwangerschaft verbinden, du möchtest sehr im Kontakt mit deinem Körper, und mit deinem Baby sein, also wie will ich sein, wenn ich dieses Ziel erreicht habe und was will ich erreichen, was will ich erreichen ist ähm, im Endeffekt, hat es auch was wieder mit den Bedürfnissen zu tun. Was sind die dahinterliegenden Bedürfnisse? Was will ich mit dieser Schwangerschaft erreichen? Also, was ist mein Ziel? Zweiter, zweites Kriterium, um dein Ziel zu definieren, ist, warum möchte ich das? Was ist die Motivation dahinter? Warum möchte ich schwanger werden? Oder man könnte auch sagen, um es quasi Coaching korrekt auszudrücken, wofür möchtest du schwanger werden? Was wäre in deinem Leben dann anders, wenn du schwanger wärst? Ja, auch da das kannst du für dich ganz detailliert beantworten. Du kannst auch gerne im Podcast die Episode jetzt kurz hier anhalten und das einfach für dich mitschreiben. Vielleicht hast du ein eigenes Journal, wo du dir einfach das notierst und dann auch deine Antworten, ja, entweder jetzt gleich oder später darunter schreibst. Drittes Kriterium, dritte Frage. Bis wann habe ich es umgesetzt? Wann werde ich das Ziel erreichen? Das kann für dich ein konkretes Datum sein. Das kann ein Zeitraum sein. Das kann an etwas anderes geknüpft sein. Zum Beispiel, ich werde schwanger, wenn ich Projekt XY vollendet habe oder in der Zielgeraden dafür bin. Das kann sein, wenn ich von dem und dem Urlaub zurückkomme. Also es kann ein konkretes Datum sein. Es kann ein Timeframe sein, um irgendeinen Rahmen. Oder du knüpfst es an ein Ereignis. Da schaust du einfach, was sich für dich gut anfühlt und auch hier, du setzt zwar diese, diese Zeit, um deinem Unterbewussten und auch dem Universum zu signalisieren, hey, um den Dreh rum wäre es ganz cool und auch, dass das Universum und Unterbewusstes versteht, okay, jetzt ist die Zeit, um schwanger zu werden. Was du damit nicht verknüpfen solltest, ist wieder eine Erwartung. Weil darum geht es ja auch in dem Podcast. Also es geht darum, nicht jetzt eine Erwartung wieder zu ähm, definieren oder zu generieren, sondern es geht darum, dass du dein Ziel definierst. Die vierte Frage bei der Zieldefinition: Wie lautet mein Plan? Welche konkreten Schritte werde ich tun? Auch hier merkst du wieder, man kommt durch diese Frage aus dieser Forderung, ans Leben, um an oder man kommt da quasi weg von dem, ich gebe meine Verantwortung ab und geht hin zu, welche konkrete Schritte werde ich tun? Was kann ich tun? Wie lautet mein Plan? Und da kannst du wirklich ganz konkret aufschreiben. Ähm, ich werde weiterhin um meinen Eisprung herum mit meinem Partner regelmäßig schlafen. Du kannst sagen, ich werde die und die Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Ich werde einen Termin in der Kinderwunschklinik ausmachen, um meinen Hormonstatus zu checken, ich werde eine Hypnose besuchen, ich werde ein Coaching machen bei der Sandy <lacht> zum Beispiel oder also wie lautet dein Plan, was hast du für konkrete Schritte, die du tun wirst, um schwanger zu werden. Die fünfte Frage, die du dir stellen kannst, um aus einer Erwartung ein Ziel zu machen, ist, wer muss ich sein? Also welche Gedanken und Überzeugungen muss ich haben, um dieses Ziel zu erreichen? Weil häufig sind wir eben, das sage ich auch ganz oft, so im Außen und schauen, okay, was muss ich hier noch ähm, regeln, was gibt es da noch zu tun? Aber wir überlegen uns gar nicht, okay, wer muss ich denn eigentlich sein? Wie muss ich mich denn verändern, um dieses Ziel zu erreichen? Und da bin ich mir ganz sicher, dass du ganz genau weißt, wo deine Themen sind hinsichtlich des Kinderwunsches. Da du weißt ganz sicher, manchmal vielleicht ist es auch nur eine ganz leise Stimme, die dir sagt, da sind noch deine Blockaden, da sind deine Themen, deswegen braucht es länger. Löst das erstmal für dich auf und dann kannst du schwanger werden. Also welche Gedanken und Überzeugungen musst du haben, um schwanger zu werden? Wer musst du sein? Und der letzte Punkt, der ist verknüpft mit dem von gerade, was bremst mich? Welche Muster und Gewohnheiten halten mich momentan zurück, um dieses Ziel zu erreichen? Dass du da auch ganz ehrlich zu dir bist und sagst, ach, keine Ahnung, kann alles sein. Zum Beispiel dass du eben häufig deine Verantwortung abgibst, dass du einfach merkst, es ist ein Lebensthema von dir. Oder du merkst, diese Kontrolle, die du die ganze Zeit zeigst oder auslebst in deinem Leben, das ist etwas, was dich noch zurückhält, das bremst dich, um schwanger zu werden, weil du dadurch nicht in Kontakt kommst mit deiner Intuition. Also du fragst dich, was bremst mich, welche Muster und Gewohnheiten halten dich momentan noch zurück. Das sind quasi die sechs Fragen, die du dir stellen kannst, um ein Ziel für dich zu definieren. Also erstens, was ist mein Ziel? Zweitens, warum möchte ich das? Drittens, bis wann habe ich es umgesetzt? Viertens, wie lautet mein Plan? Fünftens, wer muss ich sein? Und sechstens, was bremst mich? Mach aus deiner Erwartung ein konkretes Ziel, weil selbst wenn du dieses Ziel dann nicht erreichst im nächsten Zyklus oder in dem Timeframe, den du dir gesetzt hast, kannst du mit diesem Ziel auf rationaler Ebene nochmal arbeiten und es ähm, nochmal verändern, modifizieren, anpassen auf deine jetzigen Bedürfnisse, Gegebenheiten etc. Das kannst du mit Erwartungen nicht. Erwartungen sind auf einer Gefühlsebene und Erwartungen sind dafür da, um enttäuscht zu werden. Und ich möchte jetzt einfach kurz auch nochmal auf diese vier Themen eingehen, die ich eingangs erzählt habe oder aufgelistet habe, um was es bei dieser Erwartungskarte geht und möchte dir auch hier, ja, Lösungen mit an die Hand geben, wie du diese einzelnen Themen auflösen kannst. Erstes Thema war ja Forderung, dass das Leben unsere unerfüllten Bedürfnisse befriedigen soll. Ganz klar, wir müssen lernen zu erkennen, was unsere Bedürfnisse sind und diese dann für uns selbst erfüllen. Nicht darauf warten, dass es das jemand anderes macht, sondern selber unsere Bedürfnisse erfüllen oder eben kommunizieren an andere ganz klar, dass sie uns helfen, diese Bedürfnisse zu erfüllen. Beim Beispiel Kinderwunsch. Frag dich mal, um was geht es dir? Um was geht es dir beim Kinderwunsch? Was ist das Bedürfnis dahinter? Sehnst du dich vielleicht danach, dazuzugehören zu einer Gruppe, zum Beispiel deinen Freundinnen? Möchtest du vielleicht, ganz im Gegenteil, möchtest du vielleicht einen Sonderstatus einnehmen? Möchtest du was Besonderes sein durch die Schwangerschaft? Möchtest du das oder erwartest du dir von der Schwangerschaft, dass sich dein Mann oder jemand anderes vielleicht mehr um dich kümmert, mehr Zeit für dich hat, weil du dann vielleicht bedürftiger bist? Stichwort sekundärer Krankheitsnutzen, ne? also ähm, auch hier ähm, Schwangerschaft ähm, wünsche ich mir deswegen, weil, weil, man, weil, weil man dann mehr Aufmerksamkeit bekommt und weil man sich mehr kümmert. Vielleicht ist es auch der Hintergrund, warum du deinen Kinderwunsch nicht loslassen möchtest warum du vielleicht an dem Kinderwun Kinderwunsch unterbewusst festhältst, weil du jetzt sehr viel Aufmerksamkeit, Zeit, Mitgefühl von deinen Mitmenschen, von deinem Partner, von deiner Familie, von Freundinnen bekommst. Nur kurz eine Randnotiz. Oder möchtest du durch dein Baby deine eigene Kindheitsgeschichte heilen? Also irgendwas, was dir als Kind passiert ist, was du ja, durch ein eigenes Kind heilen möchtest, im Sinne von, ich habe ein eigenes Kind, ich kann dem Liebe geben und dadurch heile ich mich, weil ich ähm, mich mit diesem Kind ja identifiziere. Ist es vielleicht dein Bedürfnis, tatsächlich jemanden ins Leben zu begleiten und deine Fürsorge zu zeigen? Geht es dir vielleicht auch um die Anerkennung, die du dafür bekommst, dass du Mutter bist? Dass jemand sagt, hey, du bist so eine gute Mutter, das machst du richtig gut, du machst einen richtig guten Job. Ziehst du daraus deinen Selbstwert, eine Wertschätzung? Oder vielleicht geht es dir auch darum, dass dich jemand bedingungslos und unerschütterlich liebt. Das tun Babys, das tun Kinder. Also, Sei da ganz, ganz, ganz radikal ehrlich mit dir, auch wenn es weh tut, dorthin zu schauen. Du musst es ja im ersten Schritt oder du musst es ja mit niemandem besprechen, aber sei für dich. Einfach ganz ehrlich und ganz wahr mit dir, um was geht es dir, welches Bedürfnis möchtest du dir durch eine Schwangerschaft oder durch das Muttersein oder ein Baby erfüllen? Was steht dahinter? Und dann kannst du eben schauen, dieses Bedürfnis, wie kann ich das auf einer anderen Ebene, durch in einem anderen Kontext in meinem Leben befriedigen? Wie kann ich dieses Bedürfnis erfüllen, auch ohne Baby? Und es funktioniert. Also ich könnte dir jetzt auch noch zu jedem einzelnen Beispiel, was ich gerade genannt habe, dir auch nochmal sagen, so könntest du ähm, dieses Bedürfnis befriedigen, aber das sprengt jetzt komplett in den Rahmen. Natürlich steckt hinter jedem Kinderwunsch ein Bedürfnis. Ich möchte aber hier auch nochmal ähm, ganz klar machen, dass Kinderwunsch auch einfach eine ganz tiefe Sehnsucht ist, quasi eine evolutionäre Programmierung, die klar auch in uns einfach angelegt ist. Ja, und das ist, hat nichts mit einem Bedürfnis zu tun, sondern das ist einfach, wir folgen dieser Programmierung in uns. Das darf uns aber... Keine Ausrede sein, dass wir uns wirklich nur darauf ausruhen und sagen, ja, das ist halt so und ähm, ich, das ist halt eine das ist Evolution, ich muss mich fortpflanzen, das ist in mir drin und ein anderes Bedürfnis steckt da nicht dahinter. Also so darf es auch nicht sein, weil da steckt definitiv irgendein Bedürfnis dahinter, was du dir auch jetzt schon erfüllen kannst. Weil, wenn du jetzt dich darauf ausruhst und sagst, na, kann nichts machen, dann bist du wieder komplett im Opfermodus und du bist komplett im Ohnmachtsmodus drin. Zweiter Punkt: Perfektionismus. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass gerade diese Perfektionismusgedanken oder die Ansprüche, die wir haben, werden häufig geprägt durch Kultur, Herkunftsfamilie oder Medien. Und ich möchte dich dazu inspirieren oder auffordern, dass du wirklich auch die gesellschaftliche Norm hinterfragst für dich. Und zwar hinterfragst du ganz konkret solche, das macht man halt so Sätze. Also die hast du auch. Es gibt bestimmt irgendwelche Dinge, die bei dir abgespeichert sind da ja, das macht man halt so. Hinterfrag die. Hinterfragsätze, die ein Muss oder Soll enthalten. Ich muss das und das machen, ich sollte jetzt das und das machen. Also, ich muss jetzt schwanger werden, weil später klappt es nicht mehr. Hinterfrag das wirklich. Ist es wirklich so? Kannst du zu 100% sagen, dass es genau so ist? Also, selbst bei Menschen, bei Frauen, die einen unfassbar niedrigen AMH-Wert haben zum Beispiel. Also es heißt, hey, ähm, da sind nur noch ganz wenige bis gar keine Follikel mehr. Diese Frauen sagen sich häufig, ich muss jetzt schwanger werden, weil mein AMH-Wert ist so schlecht. Ich möchte, dass diese Aussagen wirklich mal hinterfragt werden, ob das wirklich so ist zu 100 Prozent. Und ich kann auch aus Erfahrung sagen, mit zahlreichen Frauen, die ich jetzt mittlerweile schon kennengelernt habe, inklusive ihrer Kinderwunschgeschichte. Ein AMH-Wert sagt nur bedingt etwas aus, ob du einen guten Follikel hast. Die Follikelqualität, vielleicht hast du wenig, aber die Follikelqualität kann auch sehr gut sein. Und ein AMH-Wert ist auch nicht in Stein gemeißelt. Also. Hinterfrage, müssen, sollen, Sätze, Hinterfrage, das macht man halt so. Und überleg dir mal lieber, was wäre für eine für dich in diesem Moment hilfreichere Haltung, eine hilfreichere innere Einstellung. Dritter Punkt, Unzufriedenheit. Ich habe ja gesagt, dass wenn wir in einem System Unzufriedenheit spüren, dann hat es auch Auswirkungen auf alle anderen Bereiche. Das Gute ist, dass es das auch vice versa funktioniert. Wenn wir wahrnehmen, dass andere Lebensbereiche sehr gut laufen, wenn wir das bewusst mal wahrnehmen, wenn wir bewusst wahrnehmen, dass wir in anderen Lebensbereichen sehr erfüllt sind und wir da auch diese Dankbarkeit spüren, spüren dann hat das auch Auswirkungen auf den Kinderwunschlebensbereich. Ja, also das ist nicht nur, das ist kein nicht nur One Way, also der Lebensbereich Kinderwunsch ist scheiße, also sind alle anderen Lebensbereiche auch scheiße, um es mal sehr drastisch zu formulieren, sondern du kannst auch deinen Fokus darauf richten, was ist denn in anderen Lebensbereichen sehr gut und diese Positivität, diese Dankbarkeit hat eben auch Auswirkungen auf deinen Kinderwunsch, was automatisch dazu führt, dass du in diesem Lebensbereich positivere Gedanken hast, eine optimistischere Grundhaltung ähm, ja, und es dir einfach besser geht, du gelassener bist und eben auch dankbar bist für das, was du schon hast. Das heißt, wir fühlen uns einfach erfüllter, wir sind zufriedener, wir sind gelassener. Vierter Punkt, das Gefühl der Unzulänglichkeit, also das Gefühl nicht zu genügen. Hier geht es ganz klar darum, dass du für dich erkennst, dass du gut genug bist, egal in welchen Umständen du dich befindest. Ein Mensch ist nicht weniger wert, nur weil er einen Kinderwunsch hat und oder eben keine Kinder hat oder nicht schwanger ist. Und genauso ist ein Mensch auch nicht mehr wert, wenn er ein Kind hat oder wenn er, wenn er schwanger ist. Und auch hier die Brücke geschlagen, jetzt denkst du dir vielleicht, naja, aber in der Gesellschaft oder in der Politik ähm, hat man schon das Gefühl, dass man ja, bevorteilt wird oder mehr wert ist, wenn man schwanger ist, wenn man eine Mutter ist oder mehrere Kinder hat. Und auch da, hinterfragt dich mal, ob das wirklich so ist, also Klar kann das was sein, wo die Gesellschaft, die Medien einem das so vorgeben. Auch hier wieder dieser Perfektionismusgedanke, Dein Leben ist ja nur perfekt, wenn du der Norm entsprichst. Und hinterfrag auch hier wieder. Ist es wirklich so? Ist dein Leben wirklich perfekt, wenn du der Norm entsprichst? Nein, es kann manchmal auch richtig beschissen sein, der Norm zu entsprechen. Also hier auch wieder dich möchte ich dich wirklich motivieren, hinterfragen, hinterfragen, hinterfragen und dir zu überlegen, was wäre hier eine hilfreichere Haltung. Aber nochmal zurück, Gefühl nicht zu genügen. Ich möchte dir ein Beispiel hierzu geben, was ich sehr eindrücklich finde. Stell dir vor, du hast drei 50-Euro-Scheine. Den ersten zerknüllst du, bei dem einen reißt du eine komplette Ecke ab und der andere ist ganz frisch aus dem Bankautomaten und ganz glatt. Ist der zerknüllte und der beschädigte Schein jetzt weniger wert? Oder ist der glatte Schein jetzt mehr wert? Diese Scheine haben immer noch den gleichen Wert und genauso ist es mit Menschen. Jeder Mensch hat den gleichen Wert, jeder Mensch ist es wert geliebt zu werden, jeder Mensch ist es wert anerkannt zu werden, jeder Mensch ist es wert gleich behandelt zu werden, egal ob er Kinder hat, egal was er für eine Hautfarbe hat, egal was er für einen beruflichen Status hat, egal was er für ein Auto fährt, egal was er für Klamotten trägt, jeder Mensch ist gleich wertvoll. Und ich denke, ich spreche da auch in deinem Sinne, wenn ich sage, das ist ja auch was, was wir unseren Kindern mitgeben wollen. Also musst du jetzt bei dir anfangen und für dich deinen Selbstwert aufbauen, dein Selbst Selbstvertrauen stärken, verstehen, dass du mit deinem Kinderwunsch genauso wertvoll bist wie eine Frau mit einem Kind oder eine schwangere Frau etc., weil das ist was, was du deinem Kind mitgeben möchtest später, jeder Mensch ist wertvoll, es, man muss nicht Menschen schlecht behandeln, weil sie irgendwie anders sind, sondern sie können genauso oder sie müssen genauso geliebt werden und gewertschätzt werden, genauso respektiert werden, also fang bei dir jetzt an, das für dich zu begreifen und anzuerkennen, dass du großartig bist, genauso wie du bist und alles, genauso wie es ist, genug ist. Wenn du das für dich begriffen hast, dann kannst du es auch deinem Kind mitgeben. Okay, du Liebe, ich glaube, da war jetzt richtig viel dabei. Ich hoffe, du konntest dir viel daraus mitnehmen. Wir haben uns angeschaut, was bedeutet diese Erwartungskarte, warum gehört sie, warum ist es eine Opferkarte? Was sind quasi die Themen, die dahinter stecken, die vier Themen? Es geht darum, dass du aus den Erwartungen Ziele machst. Ich habe dir Fragen mit an die Hand gegeben, wie du dieses Ziel, mit welchen Kriterien, mit welchen Fragen du dieses Ziel definieren kannst. Zum einen für dich, für dein Unterbewusstes, aber auch fürs Universum, dass dieses Ziel auch erfüllt werden kann. Und... Ich habe dir zu jedem Thema auch nochmal mitgegeben, ja, was quasi die, die Lösung für dieses Problem, für dieses Thema ist. Und ich hoffe, es hilft dir. Ich hoffe, es hat wieder was bei dir in Gang gesetzt. und hat bei dir wieder ja, vielleicht dir auch noch einen anderen Blickwinkel aufgezeigt. Es hat ähm, innere Prozesse ähm, verursacht. Und wenn du tiefer gehen möchtest, ich habe es eingangs schon gesagt, Gerne 1 zu 1 Coaching, kaufte das Journal, ich packe dir alle, Show, alle Links in die Show Notes wie immer, da findest du alles, wenn du eine konkrete Frage hast, einen Themenwunsch, freue ich mich auch immer über Nachrichten von dir und ja, mir bleibt nichts anderes übrig, als dir zu sagen, mach das Beste aus dem, was ich dir gerade erzählt habe, ich freue mich darauf, wenn wir uns nächste Woche wieder hören und Denk dran, Love grows inside you. Alles Liebe, deine Sandy.